0: İnsanlar sanıyorlar ki gerçekten Hz. Muhammed zamanında Kur'an adı altında zaptı altına alınan yazılı bir kitap varmış. Bir kere o günkü şartlarda kesinlikle böyle bir şey yoktu. Neye dayanarak böylesine emin bir ifade kullanıyorum? Çünkü var olan bilgiler bunu kanıtlıyor. Ancak okuyucu için burada kısa ve güçlü bir ipucu vermeden geçemeyeceğim. İmam Suyuti kendi tefsirinde Abdullah bin Mesud'dan şunları aktarıyor. Hazreti Muhammed Ahkaf suresinden bana ayetler öğretmişti. Bir gün baktım ki başka biri aynı bölümü okuyor. Ancak bana anlatıldığı gibi okumuyor. Farklı şeyler okuyor. Ben hemen müdahale ettim. "Bunu nereden öğrendin?" diye sordu. Adam, "Hazreti Muhammed bana böyle öğretti." dedi. Doğrusu neyse öğrenelim diye Hazreti Muhammed'e gittik. İlkin ben konuyu açtım. Sen bana bunları şöyle şöyle öğretmedin mi? Diye sordum. O da evet haklısın dedi. Öbür adam ortaya çıktı. O da benim gibi sordu. Sen bana böyle öğretmedin mi? Dedi. Hazreti Muhammed ona da evet dedi. Ve mimikleri bozuldu. Burada bize şunu söyledi. Benden nasıl işitiyorsanız öyle okuyun. Sizden öncekiler de bu gibi tartışmalar yüzünden helak oldu. Yani bunu tartışma konusu yapmayın demek istemiş. Burada savunma niyetiyle aslında o zaman var olan Kur'an nüshaları arasında okuyuş farkları varmış yoksa ayetlerde sorun yokmuş gibi sözler söylenebilir. Ancak vereceğim bilgilerden bunun doğru olmadığı Tam tersine ciddi farkların olduğu görülecek. Ayetlerde sarih yazılmayan bir gerçeklik var. En başta dini kaynaklar bunu doğruluyor. Yukarıdaki hadise benzer bir örnek daha verelim. Hazreti Muhammed iki arkadaşına Kur'an'dan bir sure öğretiyor. Onlar bir ara namaz kılarken namaz içinde Fatiha'dan sonra Zamm-i sure şeklinde onu okumak istiyorlar. Ancak hatırlayamıyorlar daha sonra Hazreti Muhammed'e gidip durumu anlatınca Peygamber sözünü ettiğiniz ayetler mensuh olanlardan yani ortadan kaldırılan ayetlerde diyor bu İbni Ebi Halem Hakim İbni Adi İbni Asakir taberani gibi birçok İslami yazar tarafından işlenmiştir hadis İbni Ömer'e dayanıyor Ayrıca i̇bn Abbas şu önemli açıklamayı yapıyor. Hazreti Muhammed'e gece ayet gelirdi. Gündüz onu unuturdu. Bu yüzden Allah o ayetlerin nesiyle, yani geçersiz kılınmasıyla ilgili Bakara Suresi 106. ayeti indirdi, diyor. Nasih mensuh konusunda bu ayetle ilgili geniş bilgi sunacağım. Şefkani burada, Hicri 4. yılda biri Mâü'ne denilen yerde katledilen ashabla ilgili ayetlerin indiğini ve daha sonra mensuh olduğunu, yani Tanrı tarafından yürürlükten kaldırıldığını anlatıyor. Bu hadis Buhari'de birkaç yerde geçiyor. Beni Esed kabilesinden bir heyet Hz. Muhammed'e gelir. Kendisi o heyetten Hadremi adındaki kişiden sorar. Kur'an'dan bildiğim bir şey var mı? Adam evet deyince Muhammed, o zaman oku der. Hadremi başlar Abese suresini okumaya ve sonunda şu an Abese'de yazılı olmayan bazı ek cümlelerle devam eder. O sırada Muhammed, fazla okuma, okudukların yeterli der. Tabii ki bu örnekte önemli olan şu, adam baştan sona kadar düzgün okumuş. Ancak bazı cümleler ekleyince Hazreti Muhammed, bu kadar yeter, demiş. Ama son okudukların ayet değil, dememiş. Zaten o zaman yazılı ayetler olmadığına ilişkin en sağlam kanıt Ebu Bekir'in açıklamalarında var. Kur'an ayetlerini kitap haline getirelim önerisi Ebu Bekir'e ilk kez yapıldığında o bunu kabul etmiyor. Gerekçesini de şöyle açıklıyor. Hz. Muhammed'in kitap haline getirmediği, kendisinin yapmadığı bir işi, ben nasıl yaparım? diyor. Ebu Bekir ile Ömer Kur'anı yazma konusunda anlaşınca bu görevi Zeyt bin Sabite veriyorlar. Bu konuda Zeyt bir dağı alıp başka yere taşımak benim için bu görevden daha kolaydır. diyor. Bu açıklamalar en başta Buhari'de birkaç yerde tekrarlanmaktı. Özellikle bu konuda Kurtubi ve İbn Kesir'in tefsirleri mukaddime kısmında çok yararlı ve kapsamlı bilgiler veriyor. O zaman durum şöyleydi. Hazreti Muhammed ben peygamberim diyor ve davasını sözlü olarak sürdürüyordu. Bir hareketin lideri olarak kendisi de bir şeyler anlatıyor, bir dava öne sürüyordu. Bugünkü devlet yetkilileri gibi kendisi konuşunca ona ilgi duyanlar konuşmalarından ve icraatından, kendilerine göre bir şeyler algılıyorlardı. İşte onun ölümünden sonra nasıl diyelim cumhurbaşkanı başbakan bir konuşma yapınca icabında her gazeteci veya seyirci nasıl ondan farklı mesajlar çıkarıyorsa Kur'an içinde aynen böyle olmuş. Herkes Hazreti Muhammed'den anladığı biçimiyle başlıyor Kur'an ayetlerini şekillendirmeye, cümleler kurmaya veya şöyle diyelim Farz edelim ki bir örgüt lideri kısa bir açıklama yapıyor. Onun etrafındakiler, müritleri eğer isterlerse bu konuşmadan ciltler dolusu kitap ortaya çıkarabilirler. Durum Hz. Muhammed'den sonra aynen bu şekilde devam ediyor. Peki, Kur'an ayetleri nasıl kitap haline getirildi? Tarihçesine bakalım. Kur'an'ın kitap haline getirilmesi konusunda farklı tarih ve farklı gerekçeler var. Bunlar başta Buhari olmak üzere İslami kaynaklarda anlatılmaktı. Her ne kadar kimi İslami eserlerde, Kur'an Hz. Muhammed zamanında bir araya getirilmişti deniliyorsa da Cumhur bu görüşü dikkate almamıştır. Kenardan bir görüş şeklinde kimi yazarlar buna yer vermişlerdir. Kur'an bir bütün olarak Hz. Muhammed zamanında yazılı olmadığı gibi ayetleri parça parça korunmaya da alınmamıştır. Bu çalışmamda var olan bilgi ve kanıtlar bir bütün olarak değerlendirildiğinde böyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Hz. Muhammed zamanında Kur'an yazılmış olsaydı onu ortaya koymak için en başta iki halife döneminde yıllarca süren çalışmalar yürütülmezdi. Hazreti Muhammed zamanında kitap haline getirilmemesinin nedenlerine baktığımızda inandırıcılığı olmayan yanıtlar görüyoruz. Mesela hatta bir gibi bazıları şunu söylüyor. Kur'an Hazreti Muhammed zamanında kitap haline gelemezdi. Çünkü gelen ayetlerden bazen bir diğerinin hükmünü bir diğeri ortadan kaldırıyordu. O yüzden eğer o zaman kitap haline gelseydi, geçerliliği olmayan ayetlerle geçerli olanlar birbirine karışırdı. İşte olay tam da belli olsun, ondan sonra kitap haline gelsin diye Muhammed zamanında toplanmadı. Kendisi ölünce Allah onun arkadaşlarının kalbine ilham verdi. Onlar kitap haline getirdi. İmam Suyuti, Askalani gibileri, Hattabinin az önceki gerekçesini anlatırken, böyle şey mi olur? diye itiraz etmemişler. Neymiş? Allah sahabenin kalbine ilham yoluyla bilgi vermiş ki, Kur'an'ı şöyle yazın, böyle yazın diye. Demek ki o zaman Tanrı neredeyse herkese vahiy gönderiyor. Bu konuda bazıları da şu nedenleri öne sürmüş. Kur'an Hazreti Muhammed zamanında kitap haline gelemezdi. Çünkü vahiy daha devam ediyordu. Dolayısıyla neyin nereye yazılacağı belli değildi. Bir de Hazreti Muhammed isterdi ki yazmaktan ziyade ashab ezberlesin. Bir diğer gerekçe de zaten herkes Kur'an'ı biliyordu. O yüzden yazmaya da gerek yoktu şeklinde. Komisyon Başkanı Zeyd'in bizzat açıklaması var ki, Hz. Muhammed vefat edince Kur'an hiçbir yerde, toplu halde yoktu, diyor. İki halifenin çalışmaları dışında başka insanların da Kur'an'ın bir araya getirilmesi için özel çalışmaları vardı. Şu meşhur bir gerçektir ki Hazreti Muhammed vefat ettikten sonra Hazreti Ali uzun zaman evine kapanıp toplum içine çıkmamıştır. Bunun başka nedenleri olmakla birlikte birini, Hazreti Ali şöyle açıklıyor, ''Yemin ettim ki Kur'an ayetleri kitap haline gelinceye kadar ben toplum içine çıkmam, evimde bu konuyla meşgulüm.'' diyor. Ebu Bekir de ona ''İyi düşünüyorsun.'' karşılığını veriyor. Zehebi gibi bazı İslam düşünürleri, Ebu Bekir Kur'an çalışmalarını sonlandırmadan vefat etmiş. Aynı zamanda Halife Ömer vefat ettiğinde, Kur'an çalışmaları daha bitmemişti şeklinde bilgi veriyor. Kimi kaynaklara göre Kur'an'ı kitap haline getirme konusunda ilk girişimin Hazreti Ömer'den geldiği söyleniyor. Bir gün Ömer, ''Falanca konuda bir ayet vardı, kim bunu biliyor?'' diye sorunca oradakiler, ''O ayeti bilen kişi savaşta öldü.'' karşılığını veriyor. Ömer buna üzülüp, Allah'tan geldik, sonunda ona döneceğiz diyor ve bunun üzerine Kur'an'ı kitap haline getirelim önerisini gündeme getiriyor. İbn Ebi Davud ilk fikir ve çalışmanın Ömer'le başladığına dair ayrıca özel bir bölümde açmış. Ömer çalışmaya başlayınca bir de çağrıda bulunuyor. Kimde ayetler varsa iki şahit getirsin. Biz Kur'an ayetlerini kitap haline getireceğiz diyor. Ömer bu çalışmayı bitirmeden öldürülüyor. Tabii ki en köklü değişiklik Osmanlı zamanında gerçekleşiyor. Sanırım Ömer'in bu girişimi Ebubekir zamanında ortaya attığı teklifin aynısı. Detay kısmında bunları anlatacağım. Yani Ebubekir zamanındaki çalışmadan farklı bir şey değil. Ne olursa olsun Kur'an ayetlerini toplama fikri ilk defa Ömer'den çıkıyor bunda ihtilaf yok hadislerde Ömer öldürülene kadar halktan ayetler toplamaya devam ediyordu bunu yaparken de iki şahit istiyordu öldürülene kadar uğraştı ancak ömrü yetmedi kitap haline getiremeden öldürüldü diye bilgiler var yani nereden bakılırsa bakılsın işin içinde illaki halife Ömer vardır bu işin asıl koordinatörü kendisidir İlk girişim Ebu Bekir zamanında olmuşsa da yine Ömer'in önerisiyle olmuştur. Ve bunun sonucu olarak Ebu Bekir, Ömer ve Zeyde, ''Cami önünde durun, kim iki şahitle birlikte ayet getirirse Kur'an'a ekleyin.'' diyor. Bunu zaten anlatacağım. Hatta şu da var. Ebu Bekir, Zeyde görev verince kendisi, ''Ben bunu tek başıma yapamam, Ömer de benimle bu işi yürütsün.'' diyor ve Ebu Bekir bunu kabul ediyor yaygın olmamakla birlikte rivayetlerde Kur'an'ı ilk defa Ebu Hüzeyfe'nin kölesi Salim adındaki kişinin bir araya getirdiği bilgisi de var kaynaklardaki yaygın görüş Kur'an'ı kitap haline getirme fikir ve çalışmasının ilk defa Ebu Bekir zamanında başlamış olmasıdır Kur'an'ı bilen çoğu kişinin savaşlarda öldürülmeleri Müslümanları kaygılandırmış. Onu bilenler biterse ne yapacağız diye endişeye düşmüşler. Bu gerekçeyle ilk çalışmalar Ebu Bekir zamanında başlamış. İkinci bir çalışma da Halife Osman zamanında. Var olan bilgilere göre, Ebu Osman'ın hem çalışmaları hem de gerekçeleri farklı. Ebu Bekir, Kur'an kaybolmasın diye onu düzensiz bir şekilde kayda geçirmeye başlamış. Osman ise Ebu Bekir'in hazırladığı nüshayı temel alarak yeni bir Kur'an ortaya çıkarmış ve kalan tüm Kur'an nüshalarını imha etmiş. Her ne kadar Ebu Bekir ve Osman'ın Kur'an'la ilgili çalışmaları üzerinde daha fazla durulmuşsa da aslında ilk çalışmanın Hazreti Ali ile başladığı tezi gerçeğe daha yakın. Hazreti Ali, Kur'an'ın bir araya getirilmesi için dert yandığı, bu konuda özel çalışmalar yürüttüğü ve baştan beri vahiy katipliği de yaptığı halde, ne Ebubekir Bekir, ne Osman zamanındaki çalışmalarda yer almıştır. Daha doğrusu, rakip olduğu için ona yer verilmemiştir. Şu bir gerçek ki, ayetlerin kitap haline getirilmesiyle ilgili, Bugün milyonlarca Müslüman'ın ezberindeki bilgi gerçeği yansıtmıyor. Gerçek bunun tam tersi. Bu çalışmamdan amaç da bunları belgelemektir. Kur'an ayetlerinin toplanıp bir araya getirilmesiyle ilgili bu genel bilgiyi sunduktan sonra detay kısmına geçelim. Bakalım çalışmalar nasıl yürütülmüş? Bölüm 1 Kur'an'ın Ebu Bekir zamanında, Kitap Haline Getirilmesi Hazreti Muhammed öldürülünce Müslümanlar kitlesel bir şekilde İslamiyeti terk ediyorlar, dinden çıkıyorlar. Mekke ve Medine'deki camilerle Bahreyn'de bir cami olmak üzere yalnız üç merkezdeki camiler kalıyor. Halife Ebu Bekir, Müslümanları bir daha toparlamak için dinden çıkanlara karşı değişik cephelerde savaş ilan ediyor peygamberlik iddiasında bulunanların üzerine gidiyor. Mesela meşhur Müseyleme, Şecah binti Haris adında bir kadın, Yakıt isminde bir başka kadın. Bu kadın Suriye'nin Halep tarafında peygamberlik iddiasında bulunuyordu. Lakit bin Malik Ezdi Umman'da peygamberliğini ilan etmişti ve zaten İslamiyetten önce oranın emiriydi. Asıl adı Cülendi. Esvedi Ansî ve Tüleyha bin Hüveylit esed bunlar kendi bölgelerinde peygamberliklerini ilan etmişlerdi. Hazreti Muhammed'in vefatından sonra kitlesel bir şekilde İslamiyeti bırakanlar bu kez isimlerini verdiğim peygamber adaylarından özellikle Müseylem'e, Şecah ve Esved ile Tüleyha etrafında toplanmaya başlıyor. Onları peygamber olarak tanıyıp destekliyorlar. Bunlar Hz. Muhammed'in ölümünden sonra yeni ortaya çıkan adaylar değildi. Tersine, Muhammed zamanında da peygamberliklerini ilan etmişlerdi. Ve bunlardan bazılarıyla Muhammed arasında diyaloglar, savaşlar bile olmuştu. Ebubekir sahte peygamberlerin üzerine giderken en çok kayıp Müseyleme ordusuna karşı veriliyor rivayetlere göre bu savaşta 21 bin insan hayatını kaybediyor. Savaş Yemam edenilen yerde olduğu için adını buradan alıyor. Hazreti Muhammed'in vefat ettiği yılda meydana geliyor. İşte bu savaşta Müslümanlardan Kur'an'ı bilen birçok insan hayata veda edince Ömer, Ebubekir'e Kur'an'ı bilenler gitgide ortalıktan kayboluyor. O yüzden tedbir alalım. ''Bunu kitap haline getirelim.'' teklifini sunuyor. Rivayetlere göre bu savaşta öldürülen ve Kur'an'ı bilen Müslümanların sayısı 70. Ancak bazı kaynaklarda bunların 500 kişi olduğu söyleniyor. Bundan sonrasını Kur'an'ı bir araya getiren komisyon başkanı Zeyd bin Sabit'ten dinleyelim. Hadis en başta Buhari'de birkaç yerde ve diğer hadis kaynaklarında anlatılıyor. Ebu Bekir Yemame Savaşı'ndan sonra beni yanına çağırdı. Kendim gidince baktım ki Ömer de orada. Bana şunu söyledi. Ömer bana gelip henüz Kur'an ayetlerini bilenler yaşıyorken onları kitap haline getirelim dedi. Ben de Ömer'e Hazreti Muhammed'in yapmadığı bir işi nasıl yaparım dedim. Çünkü kendisi zamanında bunu kitap haline getirmedi. Biz yaparsak ona ters düşmez miyiz dedim. Ömer... ''Bu işte hayır vardır.'' dedi ve ısrar etti. Sonunda ben de ikna oldum. ''Ey Zeyd! Sen genç ve akıllı birisin. Daha önce de Muhammed'e katiplik yaptın. Bu işi başarırsın. Kur'an ayetlerini bir araya getirelim. Sen de bu işin başına geç.'' dedi. ''Ben de bu teklifi kabul ettim.'' diyor. Bu karardan sonra Halife Ebu Bekir, Ömer ve Zeyd'e ''İkiniz cami kapısında durun.'' ''Kim size iki şahitle birlikte ayet getirirse yazın.'' diyor. Zeyd bin Sabit şöyle devam ediyor. Kur'an ayetlerini bir araya getirme çalışmalarına başladık. O zaman ayetler, lihaç yani ince, küçük taşlar, rika yani deri, kağıt parçaları, ektaf yani deve, koyun, keçi kemikleri, usüp yani ağaç parçaları gibi, Malzemeler üzerine yazılıyordu. Bazı ayetler de insanların ezberindeydi. Kimin yanında ne varsa iki şahitle birlikte getiriyordu. Biz de kabul edip yazıyorduk. Hatta Huzeyme bin Sabit bana Tevbe suresinin son iki ayetini getirdi. Ondan başka bu ayetlerin şahidi yoktu. Ve onu da şahitsiz olarak kabul edip ekledik. Çünkü bu özel bir kişiydi. Muhammed'le anısı vardı. Kendisi bu adamla ilgili, o herhangi bir davada şahit olursa tek başına yeterlidir demişti. Böylece Kur'an ayetlerini kitap haline getirdik. Zeyd konuşmasını şöyle sürdürüyor. Bir araya getirdiğimiz nüsha Ebu Bekir'de kaldı. Kendisi vefat edince Ömer'e verildi. O da gidince kızı ve Hazreti Muhammed'in eşi olan Hafsa'da kaldı. Bunlar uzunca bir hadisin özeti. Çoğunluk Ömer ve Zeyd'in Kur'an ayetlerini kitap haline getirdiğini söylüyor. Tarihçi Yakubi ise Ebu Bekir zamanındaki Kur'an çalışmalarında birçok ismin görev aldığını belirtiyor. Aktardıkları şöyle. Yemami Harbi'nde Müslümanların fazla kayıp vermesi üzerine bu fikir ortaya atıldı. Ebu Bekir Kur'an'ı kitap haline getirmek için bir komisyon kurdu. Bunun 25 üyesi Mekkelilerden, 50'si de Medinelilerdendi. Tabii ki hepsi de okur yazar ve sahabeler arasından seçme insanlar. Ebubekir bunlara görev verirken şu talimatı da verdi. Hazırlanan Kur'an'ı en son Said bin sunun. o kontrol etsin. Çünkü Said Kur'an Arapçasını iyi bilen biri. O yüzden ona teslim edin. Said bin As Osman zamanında da Kur'an kitap haline getirilirken oluşan dört kişilik komisyonda görev almış. Osman onun hakkında "Zeyt yazsın, Sait de kontrol etsin. Çünkü Kur'an Sait lehçesi üzerine inmiştir.'' diyor. Bunu Osman kısmında detaylıca anlatacağım. Ancak Yakubi'nin bu bilgisi gerçeği yansıtmıyor. Çünkü Hz. Muhammed vefat ettiğinde Said bin As henüz çocuktu. 9 yaşındaydı. Yakubi devam ediyor. O sırada Hazreti Ali'nin de hazırlamış olduğu bir Kur'an nüshası vardı. Onu getirdi. Kendisi Kur'an'ı 7 bölüm şeklinde hazırlamıştı. Her bölüm birkaç sureden oluşuyordu. Şu an var olan Kur'an surelerinden birkaçını Bakara adı altında birinci bölüm yapmıştı. İkinci bölüm ise Ali İmran etrafında topladığı birkaç sureden oluşuyordu. Üçüncü bölüm Nisa suresinin adını alıyordu ve o da birkaç sureden oluşuyordu. Dördüncüsü ise Maide adı altında bazı surelerden meydana gelen bir bölümdü. Beşinci bölüm Enam suresi adını taşıyordu ve o da birkaç sureden oluşuyordu. Altıncı bölüm Araf adını alıyordu. Ve 16 sureden oluşuyordu. 7. ve son bölüm ise adını Enfal suresinden alıyordu. Ve bu da 16 sureden oluşuyordu. Kısacası Hazreti Ali'nin Kur'an nüshası, tabii ki Yakubi aktarımına göre 7 cüzden oluşmaktaydı. Şu an var olan Kur'an 30 cüzdür. Ama Hazreti Ali'ninkinin her cüzü yaklaşık 15-16 sureden oluşmaktaydı. Yakubi bunu uzun uzadıya anlatıyor. Ebu Bekir zamanındaki komisyon Kur'an ayetlerini kitap haline getirirken adı ne olsun diye tartışıyorlar. Kimisi adı sif olsun diyor. Bu kelime büyük kitap anlamına gelmekte. Ancak daha önce Yahudiler Tevrat'ın bölümlerine bu adı taktıkları için bu teklif kabul edilmiyor. Her ne kadar burada Yahudi kökenli bir kelimedir. ''Bunu Kur'an'a isim yapmayalım.'' demişlerse de bunun çoğulu olan esval kelimesi Kur'an'da kullanılmıştır. Kimisi de ''Habeşliler kendi kutsal kitaplarına Musaf diyorlar, biz de bu ismi kullanalım.'' deyince bu görüş kabul ediliyor. Ve o günden bu yana Kur'an'a Musaf deniliyor. Ebubekir zamanında yapılan çalışmanın özeti bu. Bölüm 2 Osman zamanındaki farklı Kur'an nüshaları O zamanki farklı Kur'an nüshaları hakkında değişik kaynaklarda yeterince bilgi var. Ancak İbni Ebu Davud Sigistani bunları güzelce toparlayıp bir araya getirmiş. Ben burada onun kaynağını temel alarak ve aynı zamanda diğer kaynaklarla da takviye ederek o dönemde var olan değişik Kur'an nüshaları hakkında Özet bir bilgi sunacağım. Altı hadis kaynaklarından Sünnenin sahibi Ebu Davud Sicistani'nin oğlu Ebubekir Bekir Abdullah bin Ebu Davud Sicistani, Kitabul Mesailif adlı eserinde Kur'an'ın nasıl oluştuğu noktasında önemli bilgiler veriyor. Bu yazar aynı zamanda İslam camiasında kabul görmüş önemli biri. Güvenilir olmasıyla ilgili bir iki örnek vermek gerekirse, İmam Zehebi kendi kaynaklarında bunu bir ilim deryası, hadis konusunda en otoriter kişi olarak sunuyor. Yine ünlü tarihçi Ahmet bin Ali Bağdadi, Sicistani hakkında takva sahibi büyük bir hoca, o dönem için Irak'ın en büyük din adamı şeklinde değerlendirmede bulunuyor. Şemsüddin İbni Halkan onu, Bağdat'ın en büyük hafızı, ''O dönem için ittifakla kabul görmüş büyük bir din adamı'' diye tanımlıyor. İşte başta bu yazar ve birçok İslam düşünürü, Kur'an'ın nasıl kitap haline getirildiği konusunda çarpıcı bilgiler veriyor. Bunları özetlemeye çalışalım. i̇bn Ebu Davud Sicistani kendi kitabında, o dönem için 26 ayrı Kur'an nüshasının isimlerini verip, aradaki farklılıklarla birlikte izah ediyor. En başta Buhari'nin yazdığı gibi Osman, Kur'an'ı kitap haline getirirken o dönem var olan tüm nüshaları yakıyor. Yalnız kendisinin ortaya koyduğu sayı çoğaltarak değişik bölgelere gönderiyor. Osman'ın şahsen ulaşamadığı yerler içinde eyalet valilerine, ''Şayet muhalif Kur'anlar bölgelerinizde varsa yakın.'' diye talimat veriyor ve onlar gerekeni yapıyor. Farklı nüshalar vardı derken acaba bu fark ne kadardı? Kelime düzeyinde ufak tefek farklar mıydı yoksa aşırı derecede bir fark var mıydı? İnsan merak ediyor bu konuda somut birkaç örnek sunup ondan sonra Halife Osman'ın Kur'an çalışmalarına devam edeceğim. İbni Mesut'un Kur'an nüshasından örnekler. İbni Mesut'un Kur'an nüshasında bir kere Felak ve Nas sureleri yoktu. Kendisi bunları Kur'an'dan saymıyordu. Ona göre Kur'an sureleri 112 taneydi. Onun yanında Nas ve Felak sureleri bir nevi dua gibiydi. Kendisi bu iki sure hakkında, Hazreti Muhammed bunları zaman zaman torunları Hasan ve Hüseyin için dua niyetiyle okuyordu. Bunlar Kur'an sureleri değil, ancak güzel birer duadır. Sakın Kur'anı yazarken bunları eklemeyin diyor. Bazıları ona ait nüsanın bir kopyasının Küfede bulunduğunu ve taraftarlarının bu kopyayı okuduğunu söylüyor. Ancak bunun doğruluğu tartışmalı. Bu de İbn Mesut'un Kur'an nüsas’ının farklı olduğuna ilişkin bazı örnekler var. Mesela Leil suresi hemen ilk baştaki ayet. Bürüyüp örtdüğü zaman geceye. ''Açıldığı zaman gündüze ve erkekle dişiyi yaratana yemin ederim.'' şeklinde. Yani şu an elimizde bulunan Kur'an'da bu şekilde. Ancak Abdullah İbni Mesud bu ayeti, ''Erkeği ve dişiyi yaradan'' yerine ''Andolsun erkeğe ve dişiye'' şeklinde okuyordu. Buhari bu farklı okuyuşu birçok yerde yazıyor. Tabii ki bu durumda anlam değişiyor. Allah kendisiyle yemin ediyorsa başka, erkek ve dişiyle yemin ediyorsa bambaşkadır. Aslında ayetlerde işlenenlere bakınca İbni Mesut'un aktarımı daha mantıklı. Çünkü Kur'an'da Allah bu ayetlerde hep kendi dışındaki nesnelerle yemin ediyor. Önce gece ve gündüzle, daha sonra farklı bir şekilde kendini ortaya atıyor. Erkek ve kadını Yaradan'a yemin olsun, diyor. Bu durumda bir uyumsuzluk söz konusu. Bir de eğer burada Allah kendisiyle yemin ediyorsa o zaman ilk başta kendisinden başlaması gerekliydi. Çünkü o her şeyden büyük, ilk sıra ona ait olmalı. Aslında İbni Mesud Nas ve Felak surelerinde de haklı görünüyor. Çünkü bir kere bu iki surede olumlu, mantıklı ve yararlı bir mesaj yok. Anlamlarını verelim. Felak suresinde, ''De ki, ben Allah'ın yarattığı şer olan şeylerden, karanlık bastığı zaman gecenin şerrinden, üfürükçülerin şerrinden ve haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden, sabahın yaratıcısı Rab'be sığınırım.'' denilmekte. Ancak Edison sağ olsun formül buldu. Geceyle gündüz, hemen hemen aynı ve eğer gece tehlike ise, Böylece bu tehlike ortadan kalkmış oldu. Nas suresinde ins ve cin olan şeytanın şerrinden söz edilmekte. Burada da bana sığının denilmekte. İnsanların Rabbi, insanların sahibi, insanların ilahı şeklinde sıralanmaktı. İbni Mesut'un karşı çıktığı bu iki suredeki mesajlar işte böyle. Halife Osman Kur'an'ı kitap haline getirip diğer nüshaları yakınca en sert tepki gösterenlerin arasında da zaten İbn Mesud geliyor. Übey bin Kabın Kur'an nüsasındaki iki fazla sure. Evet, Übey'in de İbn Mesud gibi elindeki Kur'an nüsası farklıydı. Hem nüsasında farklı ayetler vardı, hem de iki sure fazladan vardı. Bunların isimleri Haft ve Hül sureleriydi. Yani ona göre Kur'an 114 sure değil. 116 sureydi. Bu en bariz, göze çarpan örnektir. İbni Abbas ve Ebu Musa el-Eşari'nin Kur'an nüshalarında da bu iki sure vardı. Onlar da bunları Kur'an'dan sayıyorlardı. Übey'den birkaç örnek daha verelim. Fetih Suresi 26. ayette, inkar edenler kalplerine öfke ve bağnazlık koymuşlar deniliyor. Übey burada, siz de onlara yaptıkları gibi yaparsanız o zaman Mescid-i Haram bozguna uğrar. Ayetini de ekliyor. Elimizdeki Kur'an'da bunlar yok. Yine Ahzab suresi 6. ayette, Muhammed inananlara canlarından da önce gelir. Onun eşleri de annelerinizdir deniliyor. Übey ise burada, Muhammed de onların babasıdır cümlesini ekliyor. Bu son cümle elimizdeki Kur'an'da yok. Halife Ömer, Übey'den bu farklı ayetleri duyunca kendisiyle konuşuyor. ''Senin bu ayetleri farklı okuman doğru mu?'' diye soruyor. Übey, ''Evet'' diyor ve ''Ben Kur'an'la meşgulken sen çarşıda, sokakta, alkışla, yan keyfinle, ticaretinle uğraşıyordun'' diye ekliyor. Ömer'e sert tepki gösteriyor. Ömer hakikaten hadisle, ayetle fazla ilgilenmiyordu. Onun uğraş alanı farklıydı. O da bunu kabul ediyor. Ömer'le ilgili şu olay Buhari'de birkaç yerde ve Müslim'de anlatılmakta. Bir gün Ömer, Ebu Musa el-Eşari'yi bir iş için yanına çağırıyor. Adam kapıya vardığında üç sefer çalıyor. Ancak içeri girmek için ona izin verilmeyince herhalde müsait değildir. Diyerek geri dönüyor. O arada Ömer onun gelip kapı çaldığı bilgisini alıyor ve tekrar çağırıyor. Adam gelince Ömer ona ''Seni çağırmıştım neden gelmedin?'' diye soruyor. Ebu Musa ''Geldim, üç seferde kapı çaldım ancak yanıt almayınca gittim. Çünkü Hazreti Muhammed'in ''Bir eve giderken üç sefer kapı çalın, size izin çıkmazsa geri dönün'' şeklinde hadisi var diyor. Ömer buna itiraz ediyor. ''Senden başka bu hadisi duyan var mı?'' diye. Bazı insanlar gelip bu hadis için şahitlik yapınca Ömer onu cezalandırmaktan vazgeçiyor. Kaynaklarda ''Eğer adamın böyle bir mazereti olmasaydı, Ömer ona ceza verecekti.'' şeklinde bilgi var. Ebu Musa haklı çıkınca Ömer burada. ''Meğer ki gerçekten ben sokaklarda ticaretle uğraşırken, Hazreti Muhammed'in hadislerini ihmal etmişim, şeklinde ilgisizliğini ve bilgisizliğini itiraf ediyor. Hatta bir ara konuşmasında, ''Kim Kur'an'dan bir şey öğrenmek istiyorsa Übey'e gitsin. Kim verasetle ilgili bir şey öğrenmek istiyorsa Zeyd bin Sabit'e gitsin. Fıkıh için adres Muaz bin Cebel'dir. Ekonomi konusunda da ben uzmanım.'' diyor. Übeyin iddiasına göre mevcut Kur'an'da birçok ayet yoktur. Mesela bir gün Hz. Muhammed onu yanına çağırıp kendisine ''Cebrail bana vahiy getirdi ki Allah demiş, Kur'an'ı Übey için oku, gel dinle, sana okuyayım.'' diyor. Ve Beyyine suresinin ilk ayetini okumaya başlıyor. Aynı surede ''İnsanoğlu bir vadi dolusu mal istese, ben de versem, bu sefer başlar ikinci vadiyi istemeye. Onu versem üçüncüyü ister. Ve bu istekler sonsuza kadar sürer. Ancak toprak onun gözünü doldurur. Allah katında gerçek din hanif dinidir. Bunun dışında olan müşriklik, Yahudilik ve Hristiyanlık batıldır. Kim bir iyilik yaparsa mükafatı kaybolmayacaktır. şeklinde uzun bir ayettir. Yineliyorum. Übey'in sözünü ettiği bu ayetler şu an Kur'an'da yoktur. Görüldüğü gibi nüshalar arasında fark çok büyük. Übey'in Kur'an'la ilgili farklı ayetleri konusunda daha sonra yine bilgi vereceğim. Hazreti Muhammed'in eşlerindeki Kur'an nüshaları Hazreti Muhammed'in eşlerinden Hafsa, Ayşe ve Ümmü Seleme'nin Kur'an nüshalarında farklı ayetler vardı. Mesela Hafsa, Amr bin Rafi'ye kendi Kur'an nüsasını yazdırırken Bakara suresinde geçen namazlara ve orta namaza dikkat edin. Ayetinin sonunda ikindi namazına da dikkat edin. Cümlesini de yazdırıyor. Ve ayet bu şekilde gelmiştir diyor. Ki bu cümle şu an var olan Kur'an'da yoktur. İbni Ebu Davud buna dair üst üste dokuz hadis sıralıyor. Ayrıca bu bilgi başka birçok kaynakta da geçiyor. Suyuti bunu tefsirinde işlerken, en başta Buhari olmak üzere birçok hadis uzmanı ve Kur'an yorumcusunun da bunu işlediğini belirtiyor. İmam Malik de bunlardan birisidir. Hafsa'nın bu farklı ayeti, Hz. Ayşe'nin Kur'an nüshasında da vardı. Ayşe, kendi nüshasını Ebu Yusuf adındaki kişiye yazdırırken, Hafsa gibi Bakara suresindeki ayete, ''İkindi namazına da dikkat edin.'' cümlesini yazdırıyor. Bu en başta Müslim'de anlatılıyor. Az önceki ayet Muhammed'in eşlerinden Ümmü Seleme'nin Kur'an nüshasında da vardı. Kendisi, azatlı kölesi Abdullah bin Rafi'ye Kur'an nüshasını yazdırırken, Ayşe ve Hafsa gibi Bakara Suresi 238. ayette ''İkindi namazına da dikkat edin.'' cümlesini yazdırıyor. Görüldüğü gibi Hazreti Muhammed'in her üç eşinin de Kur'an nüshasında bu cümle ortak olarak yer almıştır. Ancak şu anki Kur'an'da yok. Kaldı ki bu üç kadın da okur yazardı. Yani boş insanlar değildi. Halife Ömer Fatiha suresini bile farklı okuyordu. Mesela Fatiha'nın son ayetinde Ellezine kelimesi var. Ömer bunun yerine men kelimesini kullanıyordu. Yine bu ayette gayr kelimesi bir sefer geçiyor. Ömer ise bunu iki sefer okuyordu ve cemaate namaz kıldırırken de böyle okuyordu. İbni Ebu Davud buna dair yedi hadisi üst üste sıralıyor. İşte nüsalar arasındaki fark böylece hem fazla hem de herkes benimki doğrudur deyince Halife Osman olaya el koyuyor ve yeni bir nüsa ortaya çıkarıp kalanları imha ediyor. Şimdi de Osman'ın bu konuda nasıl bir çalışma yürüttüğünü anlatmaya başlayalım. Bölüm 3. Kur'an'ın Osman zamanında kitap haline getirilmesi Ebubekir bölümünde belirtildiği gibi, burada da yine Buhari'deki bilgiyi temel alarak konuyu anlatmaya çalışacağım. Enes bin Malik anlatıyor. Huzeyfe bin Yaman, Halife Osman'ın yanına geldi. Kendisi o sırada Şam tarafında Müslümanlarla Ermeni ve Azerilere karşı yapılan savaştan yeni dönmüştü. Huzeyfe bu savaş cephesinde yetkili biri olduğu için Müslümanlar arasında Kur'an'la ilgili yapılan tartışmaları hem Şam hem de Irak Müslümanları arasında iyi biliyordu. Basralılar Ebu Musa el-Eşari rivayetini, Küfeliler Abdullah bin Mesud, Şamlılar Übey bin Kap ve Humus halkı da Mikdat bin Esved'in rivayetini tercih ediyorlardı. Bu savaşa dair kısa bir bilgi verip sonra devam edelim. Müslümanlarla Azerbaycan-Ermenistan arasında Halife Ömer zamanında bir savaş yapılır. İlk karşılaşmada Müslümanlar galip gelir. Bunun sonucu olarak Azeriler maddeleri ağır bir antlaşmayı kabul etmek zorunda kalır. Müslümanlar 800 bin haraç almak üzere onlarla anlaşma yapar. İslam tarafını temsil eden bu anlaşmayı Huzeyfe bin Yeman onaylar. Bu olay Halife Ömer döneminde Hicri 22 yılında ceryan eder. Bundan iki yıl sonra Azeriler ve Ermeniler kendilerini toparlayınca daha önce anlaştıkları parayı vermekten vazgeçer. Bu yüzden Hicri 24 ve 25 yılında onlarla Müslümanlar arasında yeniden savaş başlar ve bu sefer Müslümanlar çok kayıp vermişlerdir. Huzeyfe, Müslümanların Kur'an hakkındaki olumsuz tartışmalarını görünce endişeye düşer. Bu yüzden Osman'a, ''Müslümanlar Yahudi ve Hristiyanlar gibi ihtilaflara düşmeden, Kur'an hakkında tedbir alalım. Herkesin okuyabileceği, kullanabileceği ortak bir Kur'an olsun. Der. Halife Osman, Huzeyfe'nin teklifini kabul ediyor. Ve bu konuda bir komisyon oluşturup start veriyor. Osman zaten bu olup bitenlerden habersiz değildi. Her yerde Kur'an nüshaları hakkında tartışmalar vardı. Her kafadan bir ses çıkıyordu. Herkes, ''Benim Kur'an'ım'' veya ''Falancanın Kur'an'ı gerçektir, kalanlar yanlıştır.'' diyordu. Ve bu yüzden birbirlerini küfürle suçluyorlardı. Hatta aralarında kavgalar oluyordu. Sonuçta Halife Osman duruma müdahale ediyor. Ve ''Nedir kimisi Zeyd bin Sabit'in Kur'an'ı gerçek, bilmem Übey bin Kap ve diğerlerininki gerçektir.'' diyor. ''Hazreti Muhammed'le bu kadar yıl yaşadınız, bunun karşılığı bu mu olacaktı?'' gibi bir konuşma yapıyor ve Kur'an yazımı çalışmalarını başlatıyor ve daha önce Ebu Bekir zamanında hazırlanan ve Ömer'in kızı Hafsa'da bulunan Kur'an nüshasını Hafsa'dan alıyor. Osman'ın kurduğu dört kişilik komisyon şu kişilerden oluşuyordu. Zeyd bin Sabit, Abdullah bin Zübeyr, Said bin As ve Abdurrahman bin Haris bin Hişam. Bu dört ismin Osman tarafından Kur'an komisyonuna alınmasıyla alakalı hadis, en başta Buhari'de geçmekti. Bunlardan Zeyd bin Sabit Medineli, geriye kalanların ise babaları Mekkeli. Ancak onlar hicretten sonra Medine'de doğmuşlardı. Hepsi gencecik insanlardı. Abdullah bin Zübeyr, Mekke'nin Esed kabilesinden. Sa'd bin As, Halife Osman'ın bağlı olduğu Emevilerden. Abdurrahman bin Haris de Mahzumi kabilesindendi. Osman bu dört kişiye görev verirken, ''Aranızda yazım konusunda bir anlaşmazlık olursa, komisyondaki üç kureşli üyenin görüşüne göre karar verin. Çünkü Kur'an, kureş lehçesi üzerine inmiştir.'' diyor. Askalani, Ebu Davud'un bir rivayetine göre, Osman 12 kişiye görev verdi. Şeklinde farklı bir aktarmada bulunduysa da, bu, İslami kesimce pek itibar gören bir görüş değil. Kabul edileni oluşan komisyonun az önce isimleri verilen dört kişiden ibaret olması. Osman bir de öneride bulunuyor. Yazma işine Zeyt baksın, onun yazısı iyi. Gramer, redaksiyon işine de Said bin As baksın, diyor. Çalışmalar sürerken hazırladıkları Kur'an'ın son ayetini, Hüzeyme bin Sabit getirip komisyona sunuyor. O da ahsap Suresi 23. ayeti. İş bittikten sonra Kur'an Osman'a takdim ediliyor. Kendisi, ''İyi ettiniz, güzel. Ancak kitap haline getirdiğiniz Kur'an'da hatalar görüyorum. Umarım zamanla Araplar bunları düzeltecekler.'' diyor ve ekliyor. Aslında Kâtip Sakif kabilesinden, Redaktör de Huzeyl kabilesinden olsaydı böyle yanlışlar olmayacaktı, diyor. Hindi, Osman'ın bu açıklamasına dair üst üste dört hadis aktarıyor. Osman'ın bu ifadesini içeren kaynaklar pek çok. Burada Ragıp İsvehani'den farklı bir bilgi eklemek istiyorum. Kendisi, Osman zamanında Kur'an kitap haline getirilirken aslında kurul uzman olmadığı için Yazımda yanlışlar olmuştur. Bu yüzden Halife Osman, ''Umarım zaman içinde Arap uzmanları bunları düzeltecekler.'' deme gereğinde bulunmuştur, diyor. Ragıp bu konuda ayrıca özel bir başlık da açmış. İş bitince hafızadan aldıkları nüshayı tekrar ona iade ediyorlar ve yazılan Kur'an'ı birkaç nüsha şeklinde çoğaltıp değişik merkezlere gönderiyorlar. O arada... Halife Osman, ''Hazırladığımız nüsha dışında kalan diğer tüm Kur'an nüshaları yakılsın.'' şeklinde talimat veriyor. Ulaşabildiği nüshaları kendisi imha ediyor. Uzaktakiler için de oradaki valilere, ''Ben hazırladığımız nüsha dışındaki tüm nüshaları yaktım. Bölgenizde varsa siz de onları imha edin.'' şeklinde talimat gönderiyor. Ve her yetkili kendi bölgesinde, muhalif olan Kur'an nüshalarını imha ediyor. Osman'ın Kur'an nüshalarını yakma olayı en başta Buhari olmak üzere birçok İslami kaynakta anlatılmaktı. Hatta Osman on nüshaları yakınca olay önemli olduğu için milletin zoruna gidiyor. Ancak korkudan kimse bir şey söyleyemiyor. Zaman içinde başka nedenler de buna eklenince, Müslümanlar Osman'a karşı olumsuz tepkiler göstermeye başlıyor ve nihayet onu katlediyorlar. i̇bn Şeb'e Mısırlılar Osman'ı katletmeye gelince kendilerinden neden bunu yapıyorsunuz diye sorulduğunda onlar Osman Kur'an'ı yaktığı için yanıtını veriyorlar şeklinde bilgi aktarıyor. Buraya kadar sunulan bilgileri Buhari'de anlatılanları temel alarak aktardım. Tabii ki bunların detayları var. Mesela İbni Hacer Askalani, bu hadislerin açıklama kısmında, Kurtubi ve İbni Kesir de kendi tefsirlerinin mukaddimelerinde şunları aktarıyorlar. Huzeyfe, Müslümanlarla Azerbaycan arasında yapılan savaştan dönmüştü. Kendisi hem Suriye hem Irak Müslümanları arasında, Kur'an'ın nüshalarıyla alakalı meydana gelen olumsuzlukları yerinde görmüş, bunları çok iyi biliyordu. O zaman neredeyse her kesimin farklı bir Kur'an'ı vardı. Öyle olmuştu ki bazıları, diğerlerinin Kur'an nüshalarına uydurmadır diyorlardı. Halife Osman da bu konudan haberdardı. Bunun üzerine Halife Osman bir hutbe okumaya başlıyor. Biliyorum. Her biriniz Kur'an hakkında farklı bir şeyler söylüyorsunuz. Bilmem İbni Mesud'un Kur'an nüshası, Übey bin Kab ve Muaz bin Cebel'in Kur'an nüshaları gibi farklı farklı şeyler söylüyorsunuz. O yüzden ben bir komisyon kuruyorum. Buna bir çözüm bulacağız, diyor. Ve bundan sonra çalışmaları başlatıyor. Oluşturulan bu Kur'an nüshalarından Şam, Basra, Küfe, ve Hicaz bölgelerine de gönderiyor. Bölüm 4 Komisyon Üyeleri Hakkında Bir Özet Buraya kadar anlatılanlardan normal bir manzara gözükebilir. Ancak işin içinde enteresan şeyler var. Konuya ilişkin çarpıcı bilgiler var. Hep söyleniyor ki, Zeyd bin Sabit Başkanlığında dört kişilik bir komisyon toplanıp, Kur'an'ı ortaya çıkardı veya, kitap haline getirdi. Ama bu dört kişi kim, nasıl insanlardı, yaşları kaçtı, biyografileri hakkında kimse bilgi sahibi değil veya merak etmemiş, herkes anlatılanlara safça inanmış. Burada dengeleri bozan bilgiler söz konusu. O yüzden komisyon üyeleri hakkında dikkate değer bazı bilgiler sunmakta fayda var. 1. Zeyd bin Sabit bu adam aslen Medineli. Muhammed Medine'ye hicret ettiği sırada kendisi 11 yaşında, yetim bir çocuk. Hatta hicri 3. yılında meydana gelen Uhud tarbine küçük olduğu için katılamıyor. Demek ki Ebu Bekir zamanında Kur'an'ı bir araya getirirken 20-23 yaşlarında bir delikanlı. İşin ilginç yanı hep vurgu yapıyorum ki bu adamın babası Yahudiydi. Zehebi ve İbn-i Sad gibi tarihçilerin anlatımına göre Zeyd, evli olduğu dört hanımından 28 çocuk sahibi. Ömer halifeyken bir yere gittiğinde onu Medine'de kendi yerine vekil bırakıyordu. Ömer zamanında bu vekalet üç sefer gerçekleşti. Osman da halifeliği döneminde bir yere giderken Zeyd'e vekalet bırakıyordu. Bizans'a karşı yapılan Yermük Savaşı'nda Ele geçen ganimetlerin dağıtım yetkisi Zeyd'e verilmişti. Kendisi ölürken ardında aşırı derecede miras bıraktı. Öyle ki varisleri ondan kalan külçe altınları paylaşmak için balta ile parçalara ayırıyorlardı. Ayrıca kalan diğer serveti yüz bin dinarı geçiyordu. Bunlar Yermük'e giderken savaş hakkında propaganda görevi Ebu Süfyan'a verildi. Miktad bin Esvet adındaki kişi de İslam ordusu arasında dolaşarak yüksek sesle Kur'an'dan Enfal suresini okuyordu. Enfal, ganimetler demek. Ve bu sure içinde ganimetlerin Müslümanlara helal olduğuna dair ayetler var. Bunu okumakla kendi savaşçılarına ganimetleri, cariyeleri hatırlatıp moral vermek, onları hücum konusunda bir bakıma motive etmek hedefleniyordu. Burada hem Halife Ömer hem Osman ve hem de zeykle alakalı enteresan bir bilgi daha sunacağım. Bunu sunmadan önce konu tam anlaşılsın diye ek bir bilgi vermek gerekiyor. Bazı hadislerde deniliyor ki bir savaş esiri kadın, eğer efendisinden hamile kalırsa, onun efendisi vefat ettiğinde artık o cariye özgür kadın statüsüne tabi olur. İslam inancına göre normalde eğer bir cariye, Efendisinden çocuk doğurmadan efendisi ölür ve kendisi dul kalırsa o zaman varisler mal gibi onu kendi aralarında paylaşırlar. Ya kendi aralarında anlaşıp birine satmak suretiyle parasını bölüşür veya başka bir anlaşma yolunu bulurlar. Kısacası o herhangi bir mal gibidir. Var olan rivayete göre normalde cariyenin hamile kalması hem efendisi için hem de varisler için maddi bir kayıptı. Ancak az da olsa bazılarının çocuğu yoktur. Onlar çocuk ister. Bu istisnai bir durum. Hamile kalması kayıptı diyorum. Çünkü bu durumda artık efendi onu satamazdı. Aslında bu konuda kanıt sayılan hadis de çok ilginç. Cariyesi Maria çocuk doğurunca Hazreti Muhammed ona özgürlük veriyor. Tabii ki bu özel bir durum erkek çocuğu olduğu için sevinçten yapıyor. İşte bazıları, ''Madem Hazreti Muhammed böyle yapmış, biz de buna uyarız.'' şeklinde bundan genel bir sonuç çıkarmışlar. Bazıları da bunu özel bir mesele sayıp, diğer Müslümanları bağlamadığını öne sürerek, çocuk doğuran cariyelerini yine de satıyorlardı. Mesela Cabir, ''Biz hem Hazreti Muhammed zamanında hem de Ebubekir Bekir zamanında Bizden çocuk doğuran cariyelerimizi satardık. Hatta bu, Ömer'in ilk halifelik yıllarında da devam etti. Ancak daha sonra Ömer bunu yasakladı, diyor. Anlaşılıyor ki Ömer zamanında artık cariye parasına gerek kalmamış. O yüzden kendisi bunu kaldırmış. Cabir ve Ebu Said el-Hıdriye dayanan ve en başta Buhari'de birçok yerde ve Diyanet'in tercüme ettiği Tecrid-i geçen şöyle bir olay var. Savaş esiri kadınlar hamile kalmasın diye biz onlarla sevişirken menimizi dışarı akıtırdık. Açık olarak biz savaş esirleriyle sevişirken diye belirtiliyor. İmam Şafii, Ahmet bin Hanbel, Nesai, İbni Mace, Beyhaki ve birçok İslam düşünürü cariye çocuk da doğursa satılabilir şeklinde fikir belirtmişler. Satılmasında sakınca yoktur demişlerdir. Askalani Buhari'nin şerhi olan Fetul Bari adlı yapıtında bunu detaylıca işlemiştir. O da ilgili yerde ekliyor. Çocuk doğurmuş cariye özgür olur diye sağlam bir kanıt yoktur diyor. Burada tuhaf bir kanıt sunmak istiyorum. İkrimeden soruyorlar. Bir erkeğin yanında bulunan cariye, o erkekten çocuk doğursa, durumu ne olur? O, özgür kadın statüsüne tabi olur, karşılığını veriyor. Peki kanıt nedir? diye sorulunca o, kanıt Nisa suresi 19. ayettir, diyor. Önce ayetin anlamına bakalım. Ey iman edenler! Allah'a, peygambere ve sizden olan idarecilere itaat edin. Onları dinleyin. Denilmekte. Adam devam ediyor. Peki bu ayetin cariyelerle ne alakası var? Şöyle yanıt veriyor. Ayette geçen sizden olan idareciler kavramından çıkarıyorum, diyor. Ve iddiasını şöyle açıklıyor. Madem ki Ömer de Müslüman bir idareciydi ve kendi halifeliği döneminde çocuk doğuran cariye artık özgürdür demişti, o halde bu da o ayete girer. Burada demek istediğim şu, bu konuda kanıt yok. İş kalmış bu tip yorumlara. Beyhaki, savaş esiri cariye efendisinden çocuk doğurursa artık özgürleşir anlamında birçok hadis alırken bunların hepsinin asılsız olduğunu belirtiyor. Söylendiği gibi en somut kanıt Hz. Muhammed'in cariyesi Marya olayı. İmam Şafi, Ahmet bin Hanbel, Nesai, İbni Mace, Beyhaki, ve birçok İslam düşünürü, cariye efendisinden çocuk da doğursa satılabilir, demişlerdir. Hem Halife Ebubekir Bekir, Ömer, Osman ve hem de Zeyd bin Sabit'in cariyeleri onlardan hamile kalır. Ancak çok çirkin, asılsız bahanelerle cariyelerini lekelemiş, hem de onları ümmül velet yani çocuk sahibi cariye olarak kabul etmemişlerdir. Kur'an çalışmasında yer alan heyette bulunduğu için Zeyd bin Sabit'le alakalı örneği sunmak istiyorum ki kişiliği tam olarak anlaşılsın. Kur'an'ı bir araya getiren komisyonun başkanı Zeyd bin Sabit'in cariyesi ondan hamile kalıyor. Tabii ki bu durumda eğer var olan rivayete uyarsa onun için bir kayıp. Çünkü bu kadınları istedikleri kadar kullanır, bıktıkları zaman veya yerine daha güzelini, Gencini aldıkları zaman onu pazara götürüp satarlardı. Hamilelikle bu imkan kısıtlanıyordu. O yüzden Zeyd de Ömer gibi çocuğun kendisinden olmadığını iddia ediyor ve şöyle bir bahane uyduruyor. ''Ben seninle sevişirken hamile kalmaman için tedbirimi alıyordum.'' diyor ve kadına Ümmül Veled denilen statüyü vermiyor. Bunu kabul etmiyor.'' Zeyd'e dair oğlu farklı bir olay anlatıyor. Zeyd'in İranlı bir cariyesi vardı. Hamile kalmasın diye Zeyd tedbir alıyordu. Buna rağmen hamile kaldı. Zeyd bunu kabul etmedi. Çocuk benim değil, dedi. Ve kadına zina cezası uyguladı. Çocuğu da azat etti. Burada farklı bir anlatım da var. Zeyd kadından, çocuk kimden diye soruyor. ''Kadın da senden.'' diyor. Buna karşı Zeyt ona ''Sen yalan konuşuyorsun. Ben senden çocuk istemiyorum. Ancak seni metres olarak kullanıyorum.'' karşılığını veriyor. Konuya dair Buhari'de geçen çarpıcı bir örnek verelim. Saat bin Ebi Vakkas'ın ağabeyi Utbe'nin bir cariyesi vardı. Günün birinde onu Muhammed'in kayınpederi yani eşi Sevde'nin babası zemaya satıyor ve kadın bu son alıcının evinde çocuk doğuruyor. Bu arada Utbe kardeşi sağda vasiyette bulunuyor. Kadın benden hamile. Doğum yapınca çocuğu yanınıza alın diyor. Tabii ki cariyeyi satın alanın evinde doğum yaptığı için o da vermek istemiyor. Evimizde dünyaya geldiği için artık bizimdir diyor. Mekke'nin fetih günlerinde bir ara Sat'la birlikte Zeman'ın oğlu Abd, Çocuk kime düşer diye olayı çözmek için Muhammed'in yanına varıyorlar. Apt, babamın evinde doğum yaptığı için bize düşer, diyor. Saat bin Ebi Vakkas da, abimin vasiyeti var, çocuk onun, diyor. Muhammed şu kararı veriyor. En son cariye kimin mülkünde doğurursa çocuk onundur, dolayısıyla çocuk zemanındır, diyor. Ve kendi kaynına teslim ediyor. Bu arada Muhammed kendi eşi Sevde'ye de şu enteresan açıklamayı yapıyor. Her ne kadar bu kararla çocuk senin kardeşin sayılıyorsa da sen yine de kendini ona karşı ört. Çünkü çocuk yüzde yüz öbür adama benziyor. Bu hadis Buhari'de birçok yerde geçmekte. Kısacası Muhammed'e göre cariyenin doğurduğu çocuk aslında kimden olursa olsun çocuk doğduğu zaman hangi efendinin yanındaysa onda kalmalı. Buna göre, cariye herhangi bir mal gibi olduğundan, karnındaki çocuk da onunla birlikte satılmış sayılır. Zeyd'in oğlu harici anlatıyor. Halife Ömer bazen seferden döndüğünde Zeyd'e bir bahçe bağışlardı. Yani kıymetli bir ikramda bulunurdu, diyor. Bunu Zeyd de söylüyor. Genelde Ömer seferden döndü mü bana bahçe gibi, kıymetli bir ikramda bulunurdu, diyor. Verecek tabii ki, çünkü talan çoktu, her yerden mal geliyordu. Hatta Halife Ömer, Hazreti Muhammed'in her anımına on bin dirhem maaş verirken, Hazreti Ayşe'ye 2 bin de fazla veriyordu. Bir seferinde Süheyl bin Amr, Haris bin Hişam ve İkrime bin Ebu Cehil Ömer'e gidince her birine, 500 bin para ve bir at bağışlıyor. Zaten Ömer Zeyde kadılık görevini vermiş. Ayrıca ona maaş da bağlamıştı. Ömer halifeyken ona öyle önem veriyordu ki bir ara kendi yerine vekil bırakıp Şam tarafına gidince Şam'dan Zeyde bir mektup gönderiyor. O zaman adetti halife ismi hep önce yazılırdı. Yani Ömerden Zeyde şeklinde olması gerekirken. Zeyd'e verdiği önemden dolayı onu öne alıyor ve ''Zeyd bin Sabit'e Ömer'den'' şeklinde yazıyor. İşte hem Ömer hem de Osman, Zeyd'e bu ayrıcalığı tanıdıkları için günün birinde Müslümanlar Osman'ı katletmeye geldiğinde Zeyd ''Ey Ensar, Osman'a yardım edin'' deyince orada bulunan Sehil bin Hüneyf ''Sana ayrıcalık tanıyıp hurma bahçelerinden verince tabii ki böyle konuşursun'' diyor. Verdiğim bu bilgilerden Zeyt ile ilgili şu ortaya çıktı ki hem yaşı küçük, olgun biri değil hem de Yahudi asıllı. Üstelik de verdiğim örneklerden de anlaşıldığı gibi sicili pek temiz olmayan biri. Ve bunlara rağmen Kur'an'ı yazmak için komisyon başkanı seçiliyor. 2. Said bin As. Bu adam Halife Osman'ın soyundan. Yani Emevi biri. Babası çoğu rivayetlere göre Halife Ömer tarafından Bedir Harbi'nde katlediliyor. Bir ara Halife Ömer Said'e ''Baban As bin Hişam'ı Bedir'de katlettiğimiz için senden özür dilemem. Senin babansa benim de dayımdır. Din için öldürdük.'' diyor. Hazreti Muhammed vefat ettiğinde Sayit henüz 9 yaşındaydı. Tabii ki çocuk olduğu için Hazreti Muhammed'den direkt aldığı hadisler yok. Ancak daha sonra diğer sahabeden aktardığı ikinci elden hadisler var. Onun Hazreti Muhammed'le sohbeti olmamıştır. Bu yaşta zaten ne sohbeti olsun. Halife Osman'ın damadı olan Mervan'ın kız kardeşiyle evliydi. Osman onu küfe valiliğine tayin ediyor. Muaviye zamanında da Medine valisi atanıyor. Kur'an Arapçasını çok iyi bilen biri. Hatta Askalani, Arapçası çok iyi olduğu için Halife Osman onu Kur'an komisyonuna almış diyor. 3. Abdullah bin Zübeyr bin Avam. Bu kişi aynı zamanda Halife Ebubekir'in torunuydu. Annesi Esma Ebubekir'in kızıydı. Medine'ye yapılan meşhur hicret sırasında annesi ona hamileydi. Hazreti Muhammed vefat edince o 8 yaşındaydı. Onun da Sayit gibi Arapçası düzgündü. Ebu Süfyan'ın oğlu Yezid'den sonra kendisi halife seçildi. Daha sonra meşhur haccaç onu çarmıha gerip feci bir şekilde katletti. Buhari ondan altı, Müslim iki hadis almış. Bir hadiste her iki hadis kaynağında müşterek işlenmiş. i̇bn il Cevzi, Buhari ve Müslim'de geçen ravileri yazarken Sayit bin As, ve Abdurrahman bin Haris'in isimlerine yer vermiyor. Hele komisyon başkanı Zeyd bin Sabit'in Buhari ve Müslim'de geçen toplam hadis sayısı 10'dur. 5 tane müşterek işlenmiş, bir tanesini yalnız Buhari'ye almış, 4 hadisi de yalnız Müslim işlemiştir. Hem Kur'an komisyonu başkanı hem Hazreti Muhammed'in katibi hem de aktardıkları hadisler de bu kadar az. Tuhaf değil mi? 4. Abdurrahman bin Haris bin Hişam Bu adam Halife Osman'ın kızı Meryem'le evliydi. Genel kanı Hazreti Muhammed zamanında bu varmış. Ancak çocuk yaştaymış. Bu tabilerden sayılır. Vakıdi gibi bazıları Hazreti Muhammed öldüğünde kendisi on yaşlarındaydı. Diyorlarsa da bu görüş pek kabul görmemiştir. Genel kanı onun daha küçük yaşta olduğu yönünde. Hazreti Muhammed'i görmüş ancak yaşı küçük olduğu için ondan direkt hadis almamıştır. Zengin biriydi. Öldüğünde şahsına ait 15 evi vardı. Bellidir ki Osman'ın damadı olduğu için o da Osman'ın diğer yakınları gibi köşeyi dönenler arasında. Bu kişi aynı zamanda meşhur Ebu Cehil'in yeğeniydi. Babası Haris ile Ebu Cehil kardeşti. Abdurrahman'ın babası muhaliflerdendi. Müslüman değildi. Ancak Mekke fethedilince kılıç İslam'ını kabul eder. Babası, Hazreti Ali'nin kız kardeşi Ümmü Mani'nin evine sığınır. ''Ricacı ol, Muhammed beni öldürmesin.'' der. Sonunda Hazreti Muhammed, kadının ricasını kabul eder ve ayrıca önemli biri olduğu için Havazin harbinde ele geçirdiği ganimetlerden ona da yüzde ve bağışta bulunur. Şunu söylemekte fayda var. Baştan beri ta Mekke'den itibaren Hz. Muhammed ile birlikte olan birçok kıdemli sahabe okur yazar, Kur'an'ı bilen kişiler varken Osman'ın kalkıp komisyonu bu çocuklardan Çoğu da akrabası olan kişilerden kurması ve hele sünni kaynaklarda da geçtiğine göre Yahudi asıllı Zeyd bin Sabit'i komisyon başkanı yapması ne kadar sağlıklıdır diye düşünmek gerek. Üstelik Zeyd kendisine tanıdığı imkanlardan dolayı Osman'ı hep destekliyor. Bir ara her taraftan insanlar gelip Osman'ı katletmek isterken Hazreti Ali araya giriyor ve onları susturuyor. Ama daha sonra Halife Osman'ın bir mektubu ortaya çıkınca artık kimse muhalifleri durduramıyor. İkinci baskında Zeyd bin Sabit, Hazreti Ali'ye gidiyor. Tekrar devreye gir, bunları durdur, diyor. Hatta insanlar, eğer Ali girişimde bulunursa bunlar duracak, diyorlardı. Ali, benim ne kimseye zararım var ne de ilgilenirim, diyor. Zeyd Osman'a dönünce Ali'nin bu anlattıklarını ona iletiyor. Burada Zeyd'in Ali hakkında yaptığı bir dedikodu söz konusu. Son olarak komisyon üyelerinden Abdullah bin Zübeyir'in de özel bir Kur'an nüshası vardı. Artık o yaşta nüshayı nasıl yapmış, kimden öğrenmiş bu da ayrı bir konu. Kur'an'ın kitap haline getirilmesi konusunda onu en çok bilen kişilerin durumu da önemli. Açık bir ifadeyle, Kur'anı en çok takip eden, ilgilenen kişiler o zaman komisyona alınmadı. Bunlar Übey bin Kap, Muaz bin Cebel, Abdullah bin Mesut, Salim gibi kişilerdi. Bölüm 5. Ebu ile Osman'ın Musafları arasındaki fark. Yaygın olan görüşe göre, Ebu Bekir, Kur'an ortadan kaybolmasın diye onu gayri nizami bir şekilde kayıt altına almış. Onun zamanında Kur'an yedi Arap lehçesine göre hazırlanmış. Osman zamanında ise tek lehçeye indirgenmiş. Bir de her sure artık kendi yerine nizami bir şekilde yazılmış. Her ikisinin hazırladıkları musaflar aynıdır denilmekte. Ancak bu doğru değil. Tabii ki bu iddia bir yakıştırma. Kaynaklarda Halife Ömer Kur'an'ı toplarken bunu bitirmeden öldürüldü şeklinde bilgiler var. Buna göre demek ki Osman zamanına kadar hazır tamamlanmış bir nüsha henüz yoktu. Osman'ın ortaya koyduğu Kur'an Ebubekir'in hazırlayıp kitap haline getirdiği ve son olarak da Ömer'in kızı Hafsa'da olan Kur'an nüshasının aynısı olsaydı o zaman Osman ey ahali ''Kimde Kur'an ayetleri varsa iki şahitle getirsin, biz ayetleri kitap haline getiriyoruz.'' demezdi. Anlaşılan şudur, şu an var olan Kur'an, zaman içinde uzun çalışmalar ve aşamalar sonucu bu hale gelmiştir. Ömer'le ilgili az önceki açıklama, aslında Kur'an Ebu Bekir zamanında parçalar halinde yazılmış, ancak düzenli bir kitap şekline getirilmemiş. Osman ise, bunu düzenli hale getirmiş. İddiasını yalanlıyor. Bu konuda farklı ve güçlü kanıtlar da var. Ve en başta Buhari'de geçen şu olay var. Zeyd, ''Biz Kur'an'ı Osman zamanında yazarken son ayeti Hüzeyme bin Sabit'te bulduk. Son ayet Ahzab Suresi 23. ayetti.'' şeklinde açıklama yapıyor. Eğer daha önce söz tam olarak yazılıp Hafsa'ya teslim edilen nüsanın aynısı olsaydı, o zaman sağdan soldan ayetler bulmaya, toplamaya gerek kalmazdı. Hazır Kur'an varken hemen nüshaları çoğaltılır, dağıtılırdı. Üstelik Zeydin az önceki açıklamaları birkaç yerde Buhari'de geçmekte. Demek ki öne sürülen her ikisinin nüshaları aynıydı iddiası gerçeği yansıtmıyor. Bu tez yanlış. Bir diğer önemli nokta da eğer her gelen Kur'an yazmasaydı, yani Ebu Bekir'le Osman'ın nüshaları aynı olsaydı, o zaman Mervan zaman içinde Hafsa'daki nüshayı alıp yakmazdı. Bu çok önemli bir saptama. Hafsa'nın nüshası şöyle dursun, aslında Halife Osman'ın hazırlamış olduğu Kur'an nüshası da bugün müzelerde bulunmalıydı. Ama maalesef yok. Osman kendi zamanında yepyeni bir çalışma yürütüyor. Zeyd, Ebu Bekir zamanında yazarken de, ''Biz Tevbe suresinin son iki ayetini Ebu Hüzeyme el-Ensari'nin yanında bulduk.'' diyordu. Acaba bu sonların sonu gelmez mi? Çoğu yerlerde ayeti ''Hüzeyme bin Sabit'te bulduk.'' şeklinde. Az da olsa Ebu Hüzeyme el-Ensari'nin de ismi geçiyor. Bu isimler o kadar önemli değil. Bunlar üzerinde durmuyorum. Önemli olan olaydır. Halife Ebubekir zamanında bir araya getirilen Kur'an çalışmalarını sadece Zeyd bin Sabit ve Halife Ömer yürütmüşlerdir. Tabii ki o zaman Zeyd 22-23 yaşlarında deneyimsiz bir çocuk. Dolayısıyla Ömer'e karşı bir hiçti. Burada denebilir ki Zeyd bir nevi memur gibi Ömer'e ancak katiplik yapmıştır. Demek oluyor ki, Ebu Bekir zamanında bir araya getirilen Kur'an'ı Ömer tek başına hazırlamıştır. İster kendisi yalnız olsun, ister Ebu Bekir zamanında ile birlikte bir araya getirmiş olsun, sonuç aynı. Çünkü Ebu Bekir zamanında hazırlandığı iddia edilen Kur'an'ın baş koordinatörü yine Ömer'in kendisi. Osman zamanında ise durum daha farklı. Yaygın olan görüşe göre dört kişiden, Kimi rivayetlere göre de onlarca kişiden oluşturulan bir komisyon Kur'an'ı hazırlamış. Bugünkü tabirle adeta bir kurucu meclis tarafından hazırlatılmış. Ebubekir Kur'an ortadan kaybolmasın diye ayetleri rastgele gayri nizami bir şekilde kaydetmiş, bir bakıma kurtarmış deniyor. Bu amaç zaten en başta Buhari'de geçen hadiste ifade edilmekte. Osman zamanında ise Kur'an'ın farklı nüshaları vardı. Her nüsa sahibi ve ona bağlı kişiler, ''İlle de benimki gerçek Kur'andır, başkalarınınki sahtedir.'' diyorlardı. Öyle bir aşamaya gelinmişti ki her nüsa mensubu diğerlerine kafir diyordu. Ve hatta bunlar arasında zaman zaman kavgalar oluyordu. Bunu hep tekrarlıyorum. Her iki nüsanın aynı olmadığına ilişkin bir diğer çarpıcı kanıt da şu... Halife Osman'ın hazırladığı Kur'an Ebubekir zamanında hazırlanıp da Hafsa'ya teslim edilenin aynısı olsaydı, o zaman Osman niye kitabın redaksiyonunu en iyi Arapça bilen kişiye yaptırsın ve yine neden kimi rivayetlere göre 75 kişilik bir Kur'an komisyonu kursun? Tabii ki yaygın olan komisyonun 4 kişiden oluşmuş olması. Az da olsa farklı sayıdan söz edenler de var. En önemlisi de eğer bir darbe Kur'an'ı olmasaydı İslamiyet'in başından beri Hz. Muhammed'le beraber olan ve o meşhur Hudeybi'ye antlaşmasında Hz. Muhammed tarafından kâtip seçilen ve yine Hz. Muhammed Medine'ye hicret ederken Mekkeli muhalifleri yanıltmak için yatağına bırakılan Ali, yine onun ölümünden sonra Kur'an'ın bir araya getirilmesi için özel çalışmalar yürüten Ali niye komisyona alınmadı? Kaldı ki hep vurgu yapıyorum. Zeyd bin Sabit Yahudi bir ailenin çocuğuydu. Bir de Zeyd aslen Medineli ve Kur'an'ın 114 suresinden yaklaşık 86'sı daha önce Mekke'de inmiş ve o zaman Zeyd daha dünyaya gelmemişti. Hazreti Ali ve İbni Mesut'un belirttikleri gibi kendileri bir ayetin sebep-sonuç ilişkilerini ne zaman, nerede, niçin indiğini, detayına kadar biliyorlardı. Ve Zeyt ile diğer üç arkadaşı, diyelim Kur'an'ın kalan 28 Medine surelerini bildiler. Peki, Mekke'de inen 86 sureyi, Hazreti Ali'den daha mı iyi biliyorlardı ki, onlar komisyonda görev aldı. Ama Ali, pasif bir üye bile olamadı. Eğer Osman ile Ebu Bekir'in hazırladıkları nüshalar aynı olmuş olsaydı, Mervan, neden Hafsa'da bulunan, ve Ebu Bekir zamanında hazırlanan Kur'an nüsasını alıp yaktı. Demek ki köprünün altından epey sular akmış. Osman'ın Kur'an nüshalarını yakma olayı halk arasında olumsuz etki bırakıyor. Onların zoruna gidiyor. Ancak ilk başta kimsenin karşı koyacak gücü olmadığı için halktan ses çıkmıyor. Hatta bazıları bir taraftan Osman'ın yaptığından rahatsız oluyorlar, diğer taraftan onun hazırladığı Kur'an'ı kabul ediyorlar. ''Hele bunların ahmaklığına bakın.'' diye sert ifadeler kullanıyor. Zaman içinde Osman'ın icraatıyla ilgili gelişen olumsuzluklar artınca halk Osman'a karşı galyana geliyor. Sonuçta Müslümanlar Mısır, Basra, Küfe gibi merkezlerden gelip Osman'ı öldürüyor. Tabii ki bu isyanın önemli nedenlerinden biri, Osman'ın ortaya çıkardığı yeni Kur'an ve yaktığı diğer nüshalar. Hatta isyancıların elebaşlarından Halife Ebu Bekir'in oğlu Osman'ın yanına varınca onu sakalından tutup odada süründürüyor. Osman, ''Sen benden neyin intikamını alıyorsun ey arkadaşım Ebu Bekir'in oğlu?'' diye sorunca kendisi Osman'la alay ederek, ''Ey Nasel, senin dinin ne? Sen hangi dine bağlısın?'' Diyerek devamla, ''Sen Kur'an'ı yok ettin, yaktın, suçum budur.'' diyor. Özellikle Mervan dönemine kadar Kur'an'da çok değişiklikler olmuştur. Acaba şu an elimizde bulunan Kur'an, Osman'ın hazırlatmış olduğu nüshamıdır? Mesela Malik'ten soruyorlar, ''Halife Osman'ın hazırladığı Kur'an nüshası şu an nerede?'' O, Osman zamanında hazırlanan Kur'an nüshası gitti.'' Yanıtını veriyor. Aslında şu soru önemli. Osman'ın son şeklini verdiği Kur'an nüsalarından şu anda neden yok? Anlaşılan nasıl Hz. Muhammed'den kalma orijinal nusa yoksa, aslında Halife Osman'ın hazırladığı da yok. Yakma konusunda halkın verdiği tepkiyle ilgili bir iki örnek verelim. Amr bin Şürehbil anlatıyor. Ben namaz kılarken biri gelip, ''Sen namazını kılıyorsun, karar almışlar, Allah'ın kitabını yakıyorlar.'' deyince hemen namazdan çıktım. Hiç duramıyordum, panik yaşıyordum. O an baktım ki Eşari'nin yanındayım. Bir de Hüzeyfe o an İbni Mesuta, ''Yanındaki Kur'an'ı komisyona ver, onu da yazsınlar.'' diyordu. İbni Mesut, ''Ben peygamberden yetmiş küsur sure alırken Zeyd henüz Müslüman olmamıştı.'' Ben nasıl Kur'an'ımı ona vereceğim? Halife Osman Kur'an hazırlatıp kalan nüshaları yakınca Abdullah bin Mesud, Ali İmran suresinin 161. ayetini buna uyarlayarak ''Kim ihanet ederse kıyamet günü ihanet ettiği şeyle birlikte gelir.'' şeklinde tepkisini dile getiriyordu.